0: قال رحمه الله وشيخنا والعظيم قال فإذا استمر في المستحاضه الدم في الشهر الآخر فلم ينقطع فيما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الأول ووقتها في الشهر الذي يليه فإن كانت معتادة والمعتادة هي التي يأتيها الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا يتأخر فحيضها أيام عدتها التي يأتيها الحيض فيها فإذا كانت عادتها سبعة أيام مثلاً وكانت تأتيها مثلاً من فجر اليوم الخامس من الشهر إلى فجر اليوم الثاني عشر من نفس الشهر، واستمر معها الدم فإنها تجلس من فجر اليوم الخامس من كل شهر في من كل شهر هي مستحاضة فيه لا تصوم ولا تصلي إلى فجر اليوم الثاني عشر. لأن هذه هي أيام حيضها ثم تغتسل في فجر الثاني عشر وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة والدليل على هذا الحكم قوله تعالى ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا الآية وحديث عائشة السابق قال رحمه الله وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون وهو يكون بعض دمها أسود ثخين وهو دم الحيض وعادة وعادة
1: عند تكون ثخين هكذا ثخينة يعني
0: صح الله وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وهو دم الحيض وعادة تكون لها وعادة تكون له رائحة رائحة كريهة وبعضه رقيقا أحمر
1: فحيضها زمن الأسود ثقيل يعني المرأة إما تكون مميزة وإما تكون معتادة وإما يكون ليس لا تمييز ولا عادة إذا كانت مميزة ومعتادة فهذا واضح تعمل بتمييزها وعادتها لقوله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بالتمييز ولا لا فيه وإن كان لا تمييز وعادة اختلفت العادة عن التمييز ماذا ت... ما نقدم الحنابلة يقولون نقدم التمييز على العادة والشافعية يقول نقدم العادة على التمييز وهذا ظاهر النص فأمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك إذن هنا نقدم العادة وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإن المرأة تمكث عادة غالب نساء أهل بيتها من عم وخالة وأخت وأم ونحو ذلك. واستعان بالطب الحاضر على تمييز دم الحيض. فالطب في هذا العصر متقدم. ولا طب يميزون. يقدم قولهم على قول غيرهم. اختيار الطبيبة للمرأة بأن هذا حيض أولى من اجتهاد المرأة المجرد الذي لم يمنع على دليل لأنه هؤلاء أصحاب معرفة وخبرة فلذلك حين اكتشفوا بأن الحامل لا تحيض وندى من خارج الحامل فاسد قلنا بأن هذا مرجح بأن هذا مرجح لقول الإمام أحمد بأن الحامل لا تحيض خلاف لقول ابن تيمية وابن القيم بأن الحامل قد تحيض ويؤيد قول الإمام أحمد أن يصلى قال في المستحاضة في السبي ولا توطى غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضه، علم ان الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض لكان لا ندري هل هي حامل او غير حامل، وكيف نستبرئها بحيضه؟ وقد تكون حاملا، فعلم ان الحامل ما تحيض، وهذا يؤيد ما اكتشف الطب المعاصر. نعم. عفى الله عنك.
0: هذه هي مميزه وهي التي تميز تميز دم الحيض من دم من دم الاستحاضه فحكمها كما ذكر المؤلف ان ايام حيضها هي الايام التي تكون صفه الدم فيها على صفه دم الحيض فتجلس هذه الايام لا تصوم ولا تصلي عملا بهذا التمييز وذهب بعض اهل العلم الى ان التمييز يقدم على العاده لان التمييز امر محسوس ودلاله الحس أقوى
1: في
0: هذا موضع فتقدم على العادة وهذا هو الأقرب
1: هذا الأقرب لو كان الحديث الآخر صحيحاً أن الدم الحيض دم أسود يعرف لكن هذا خبر معلول تقدم بيان علة انه لا يصح لو كان يصح لقلنا به تقدم الحديث الآخر لأنه صحيح ولم نأخذ بهذا الحديث لأنه ضعيف ولكن قد يستدل لهذا بقول جل علا ويسألونك عن المحيط قل هو أذى والأذى الذي تعرفه المرأة دم الحيض له أعراض، وله صفات، وله لون، وله رائحة، والنساء تعرفه.
0: نعم. الله أنك قال وإن كانت أي من السحابة مبتدا مبتداه وهي التي اتاها الحيض لأول مرة أو ناسية لعادتها ولا تميز لها فحيضها من كل شهر، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء، وهذا هو التحيم. فمن لم تكن لها عادة ولا تمييز تختار من الشهر ستة أيام أو سبعة يكون حكمها فيها حكم الحائض وما عداها من أيام الشهر يكون حكمها حكم المستحاضه ما دام الدم وَيَدُلُّهَا ويدل لهذا أيضا حديث حمنا بنت جحش وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيضت تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم ترسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيكي وذلك ففعلي وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يقهم بميقات حيضهن وطهرهن
1: هذا الحديث؟ تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل. قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في النفس من هذا الحديث شيء. قد ضعف هذا الخبر ابو حاتم وغيره من الحفاظ. ذكرت لكم اكثر من مره ان ابن عقيل يقبل يكون صدوقا يحتج بحديث ما لم يتفرد باصل او يخالف. وهذا قد تفرد باصل فلا نقبله. فهذا خبر معلول.
0: لا. فالله عنك والحامل لا تحيض فإذا جاءها دم فهو دم فساد والدليل على أن الحامل لا تحيض ما رواه رويفع رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطئ الأمة حتى تحيض فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علامه براءة الرحم من الحمل فإذا حاضت علم, علم أنها غير حامل فدل ذلك على أن الحمل لا يكون معه حيض قال إلا أن تردم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس والدليل ان هذا دم ان هذا ان هذا دم خرج بسبب الولاده متسلا بها فكان دم نفاس كالدم الخارج بعد
1: الولاده المؤلف يقول عندما الدم الخارج قبل الولاده بيوم او يومين يعتبر نفاسا وهذا قول جماعه من العلماء وقول الثاني في المساله أنه لا يكون نفاسا إلا إذا صحبه طلق فإذا لم يصحبه طلق فإنه ليس يسمى نفاسا القول الثالث في المسألة أن هذا يعتبر دم فساد لا عبرة به وأن دم النفاس لا يكون إلا مع الولادة وهذا صح الأقوال في المسألة لأن النفاس مأخوذ من التنفيس. ولا يكون التنفيس إلا بالوضع ولأن الطلق قد يبقى مع المرأة يوما أو يومين أو ثلاثة وأربعة ولا يجوز تركه حينئذ الصلاة إلا بدليل وهذا الدم ليس دم نفاس نعم عبد
0: الله قال رحمه الله باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولاده وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط على ما سبق تفصيله في الباب السابق هذا مجمع عليه قال واكثره أربعون يوما فتغتسل بعدها وتعتبر طاهره وان استمر خروج الدم بعد الاربعين فهو استحاضه والدليل ما روي عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كانت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم أربعين يوما ولا حد لاقله. حديث ام سلمه كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما, 40 يوما هذا معلول بعلتين. العله الاولى ان موسى الازديه التي قد روته عنه ام مجهوله. العله الثانيه انه لا يقبل تفرد موسى الازديه به. وغصح نحو هذا موقوفا على ابن عباس رواه عنه الإمام الدارمي وابن الجارود في الْمُنْتَقَى فأقصى مدة للنفاس أربعون يوما وإذا رأت الطهرة قبل ذلك وجب عليها الاغتسال والصلاة وأداء العبادات الواجبة نعم.
0: الله عنك. قال ولا حد لاقله لان النفاس بينما يكون بوجود الدم فاذا ولدت المراه ولم ينزل دم فلا نفاس.
1: نعم لو ولدت المراه ولم يخرج دم وجبت عليها الصلاه والصيام وغير ذلك ولا تسمى نفسا انما تسمى نفسا اذا صاحبها دم. والدم لا بد يقارن الولاده. ما لم يصادف عاده كما قلنا قبل قليل بعد الاربعين ايضا بمعنى لو ولدت المراه بلا دم ثم تجاوزت اربعين يوما بلا دم ثم خرج الدم هذا لا نعتبره نفاسا ابدا نلغيه نعتبر دم فساد ما لم يكن هذا عاده بمعنى اذا وافق العاده كذاك المرأة إذا استمر مع الدم إلى ما بعد الأربعين. إذا لم يكن هذا عاه نلغيه ولا نحسبه شيئا. نعم.
0: الله عنه قال ومتى رات الطهرة في أثناء الأربعين يوما اغتسلت وهي طاهر فتأخذ اغتسلت وهي طاهر. فتاخذ حكم المراه الطاهره في كل شيء لان النفاس لا لان النفاس لا حد لأقل فاذا رات الطهرة فهي طاهر تعمل ما تعمله الطاهرات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا عفى الله قال وما ترات النفساء الطهرة في اثناء الاربعين يوما اغتسلت وهي طاهر فتاخذ حكم المراه الطاهره في كل شيء لان النفاس لا حد لاقله فاذا رات الطهرة فهي طاهر تعمل ما تعمله الطاهرات ومن اجري لها عند الولاده عمليه قيصريه فاخرج الولد من غير الفرج فحكمها حكم النساء فحكمها حكم النساء النفساء إن خرج منها دم جلست كما تجلس النفساء، وإن لم يخرج منها دم فهي في حكم الظاهرات أما إذا حصل عند المرات نزيف, نزيف إسقاط أي خروج للدم لها بسبب وفاة الجنين وبقائه أو بقاء بعضه في الرحم. فعمل لها عملية تنظيف للرحم فاستمر خروج الدم منها بعد إلقاج الحمل الذي في بطنها بهذه العملية فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق إنسان وهو ما تم له تمانون يوما فهي نفسا وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا
1: تعتبر نفس فسأ. ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل المساله الاولى ذكر أن النفساء إذا رأت الطور قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه فمتى ما رأت الطور قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وأما إذا تجاوز الدم الأربعين يوما فهذا محل خلاف الصواب في ذلك أيضاً أن تغتسل وتصلي وهذا قول جماهير العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنه تمكث النفساء أربعين يوما رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح وأما حديث أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث أربعين يوما فهذا معلول فإنما دار على مسه الأزدية عن أم سلمة وهو معلول بعلتين العلة الأولى مس الأزدية مجهولة غير معروفة العلة الثانية لا يقبل تفردها بذلك ثم ذكر مسألة
0: من أجري لها
1: عملية قيصرية هذه تأخذ حكم النفاس إذا خرج الدم من فرجها وإذا لم يخرج منها دم فإنها تكون بمنزلة الطاهرات وتاخذ احكام الطاهرات لان العبره بالدم ذكرنا بالامس ان الراجح ان النفس ان الحامل ولو كانت تطلق وخرج مع دم انه لا يعد نفاسا في اصح قول العلماء ذكرنا الخلاف في ذلك ذكرنا ثلاث اقوال القول الاول ان الدم الخارج من الحامل قبل الولاده بيوم او يومين يعد دم نفاس وقال الثاني أنه اذا صاحب او طلق يعد دم نفاس ولا لا وقال الثالث انه لا يعد دم نفاس مطلقا هو الصواب انه ليس نفاسا الا مع الولد وبدون الولد لا يسمى نفاسا ثم ذكر مؤلف المساله الثالثه وهي المتعلقه بالسقط ذكر انه اذا بلغ ثمانين يوما كانت المراه نفسا وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه الصواب لا عد لنا نعد المراه نفسا الا اذا سقط ما نفخ فيه الروح هذا يسمى ولدا اما ما لا يسمى ولدا ولو تخلق ولم ينفخ فيها الروح فلا نعتبره شيئا نعتبره قطعه لحم لا ينفخ فيها الروح إلا بعد 120 يوما وهذا هو الذي صلى عليه صلّ عليه، طبعا استحبابا لا إجابا والذي نعتبر النفس ويتعلق بأحكام مهمة كمسألة الخروج من العدة بمعنى لو توفي الرجل وامراته حامل إذا أسقطت في الأربعين الأولى فلا شيء حين هذا عليها العده وهي اربعه اشهر وعشره ايام وعلى قول المؤلف اذا وضعت في الثمانين تكون قد خرجت من العده وعلى قول قلنا هو صح لابد ينفق فيه الروح لابد من 120 يوما تكون قد خرجت من العده ولو سقط ميتها نعم
0: عفى الله عنك. قال رحمه الله: وان عاد دم النفاس في مده الأربعين فهو نفاس ايضا، لأنها في زمن النفاس فإذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا ان نفاسها لم ين لم ينتهي بعد، فت فتعمل عمل النفاس كما لو لم ينقطع عنها الدم.
1: نعم هذا على القول بأن النفاس 40 يوم صحيح. وقول الجمهور تقدم. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة. روى عبادة بن
0: الصامت الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله فمن حافظ عليهن كان له عند كان له عهد عند الله ان ان يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل.
1: هذا الحديث جيد. وهو محفوظ بلفظ فمن انتقص منهن شيئا، هذا اللفظ اصح. نعم. الله عنك فغير المسلم وهو الكافر لا يلزم لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد اسلامه بالاجماع. وان كان على الصحيح مخاطبا بفروع الشريعه. كان كفار على الصحيح مخاطبين بفروع الشريعة بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين مع أنه لو صلوا ما قبلت من صلاتهم وكما قال جواب عم من تقبل منهم فقد إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم السالة إلى آخر الآية فهم مخاطبون بفروع الشريعة فائدة مخاطبتهم أنهم يعذبون على تركها وهم اذا أدوها لا تقبل منهم الا باستكمال الشروط المصححه للعمل نعم عفى الله عنك ولكنه يحاسب عليها في الاخره لقوله تعالى عن المشركين
0: ما سلككم في سفر قالوا لنكم من المصلين وغير البالغ وهو الصغير وكذلك غير العاقل وهو المجنون والمعتوه وما وما ومن يشبههما لا يجب عليه لا يجب عليهم اداؤها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم
1: عن هذا عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. نعم هذا حديث روى من طرق وفي الاسانيد ما قال واحسن حديث عائشه عند ابي داود وغيره في سناد حماد بن ابي سليمان صدوق سيئ الحفظ وقد صح هذا عن علي موقوفة رواه البخاري صحيح معلقة قد قال لعمر وقد علمت لأنه قد رفع القلم لآخره هذا يشعر بان له حكمة المرفوع لانه يخاطب عمر يقول قد علمت يعني كان يشعر بأن هناك شيئا قد قال الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة أو نحوي أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح قول الأكثر وقال أيضا ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبته فهذا اللفظ لم يكن صريحا لكنه يشعر بالرفع وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب. نعم. الله عنك. قال ولا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك
0: بالإجماع لكن يسحب أمر صغير بها إذا بلغ سبعا ويجب على وليه إجباره على أدائها إذا بلغ عشرا. ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم امروا ابناءكم بالصلاه لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. اما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات وقت الاغماء على الصحيح قياسا على المنون لان كل منهما فاقد لعقله فقدا كاملا ومثله من استعمل دواء يزيل العقل في الحاجة كالبنج عند اجراء عملية جراحية ونحو ذلك. اما من زال عقله بمحرم كمسكر او استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة فيجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته لانه غير معذور وهذا لا خلاف فيه. زوال العقل نوعان.
1: النوع الاول ان يزول عقله بفعله. ان يزول عقله بفعله. كشرب شيء مسكر ونحو ذلك. فهذا يقضي ما فاته اتفاقا. فهذا يقضي ما فاته اتفاقا. الأمر الثاني أن يزول عقله بفعل الله لا بفعله. كرجل أغمي عليه ثم أفاق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام فهذا في خلاف وعلى مذاهب المذهب الأول أنه يقضي مطلقة وأنه لا يختلف ما كان بفعله وما كان بفعل الله المذهب الثاني أنه كان من ثلاثة أيام فما دون يقضي وإلا فلا يقضي المذهب الثالث أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. وهذا أصح الأقوال. وما عدا ذلك يسقط عنه. لأنه لا دليل على التفريق بين القليل وبين الكثير. ولأن الذي يفرقون لو تكاثرت الصلوات كرجل أغمي عليه سنة، هل نقول تقضي سنة؟ وفي ناس عليهم الآن خمس سنوات، عشر سنوات ثم يفيقون، هل نقول هؤلاء يقضون عشر سنوات؟ وليس هناك ضابط للتفريق بين القليل وبين الكثير. وأصح الأقوال في المسألة أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. وهذا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح. اما المروي عن عمار ثلاثه ايام فضعيف ايضا نعم عفى الله, الله عنك عفى الله عنك قال ومما
0: ينبغي تنبيه عليه هنا انه يجب على الطبيب ان يؤخر البنج والعمل عن وقت الصلاه او حتى يؤدي المريض الصلاه اذا كان يمكنه ذلك
1: من غير ضرر على المريض لكن لو ضرب او يدعو هذا هذه طبعا بفعله داخل هذا بفعله يجب عليه القضاء نعم لكن اذا احتاج الى عمليه مثلا تستغرق وقتا فانه يجمع بين الصلتين اذا امكن ذلك. واذا لم يمكن فانه يؤخر. واذا لم يمكن لا تقديم ولا تاخير والعمليه مثلا تبدا من الضحى مثلا. طبعا يمكن تصلي تقدم الظهر. وستستمر الى ما بعد العشاء تعتبر هذه ضروره. يؤخر الصلاه اذا متى ما فاق أقضى هذه الصلوات. نعم.
0: الله قال الا الحائض والنفساء. فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما منهما وهذا كله مجمع عليه كما سبق في أول الحيط. أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين والأذان خمس عشرة كلمة والمراد بالكلمة الجملة فالله أكبر كلمة وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة وهكذا. والدليل ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به الى الصلاه قال فلا ادلك على ما هو خير من ذلك. قال فقلت له بلى قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على, حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم استاخر غير بعيد ثم قال تقول اذا اقيمت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما رايت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك قال فقنت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر الخطاب وهو في بيته فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال ولا دهن لا ترجع فيه
1: يلحق عبد الله بن زيد اجر يا شيخ. لا لماذا يلحق اجر؟ من الله عن الحقوق يا شيخ. النبي ذلك قره للمشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم او لمن كان له السبب في ذلك. عفى <تصفيق> الله قال والاذان لا
0: ترجع فيه لعدم وروده في حديث عبد الله بن زيد. والترجيع هو أن المؤذن بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله للمرة الثانية يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن, أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ثم يكمل الأذان فيكون زاد في الأذان أربع كلمات وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن اهل مكة ابي محذورة الجمحي رضي الله عنه ففيه ان النبي صلى صل الله عليه وسلم علمه الاذان هكذا مرجعا. والعجيب
1: الحق جرى مع ان هذا اذان اهل مكة الا ان اهل مكة ما يعملون ذاك كان اللي يعمل بها للشام الشام. وهذا من الغرائب الفقهية. كان ابو محذورة مؤذنا لمكة وكان يرجع وكان أهل الشام على أذان بمحذورة وأهل مكة على أذان بلد ولم يكون على أذان بمحذورة وعلى كل تقدم بالأمس أن هذا السنة وهذا سنة يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا ما لم يكن في بلد لا يعرفون هذه السنة فإنه يرى ولا يشوش عليهم ولكن لا يترك هذه السنة يأذن بها في البض وبين طلبة العلم يتعلمون هذه السنة ويحي بينهم هذه السنة المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: أربع مرات
1: أربع إيه مرات، تسع عشرة كلمة.
0: عفى الله عنك. قال والإقامة 11 كلمة. آه وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن زين السابق. وقد ذهب فقهاء المحدثين إلى أنه يستحب أن يأتي في الآذان والإقامة بكل بكل ما ثبت في السنة. مرت يأتي بالأذان خمس عشرة كلمة كما في حديث عبد الله مزاي ومرت يأتي به تسعة عشرة كلمة مرجعا كما في
1: حديث أبي محذورة وهذا عام ليس خاص في الأذان هذا في كل العبادات يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات على وجوه متعددة كالشفتحات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة كالتجاهد ثبت عن النبي الله عليه وسلم وجوه كثيرة كالأذان وأمثال ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله على وجوه يفعل هذا تارة وهذا تارة وفي ذلك فوائد الفائدة الأولى إحياء السنة. الفائدة الثانية حضور القلب لأنه لا يفعل ذلك إلا حاضر القلب. ولذلك أكثر الناس ما يدري يقول الله أكبر أعطنا سبحانك اللهم وبحمدك هذا شيء درج عليه ولا ما عنده حضور القلب ربما وهو غافل يقول ذلك ما يدري. الأمر الثالث التفريق بين العبادات والعادات. لذا اذا فعل ذلك فرق بين العبادات والعادات بخلاف اللي واظب على شيء فنشبه العباده بالعاده. نعم. عاف الله
0: مثل زكاه الفطر. نعم. مثل زكاه الفطر التنوير.
1: مثل زكاه الفطر مثل كثيره. لكن يبقى زكاه الفطر هل هو سنه التنويع؟ وانا في خلاف. والذي رجع الواحد واحد ليس بالسنة. لان هي بيان مشروعيه لا بيان سنيه، السنيه انك ما تخرج عن الاصناف. لكن تراعي انفع شيء لاهل البلد. نعم.
0: قالها قال وهكذا الاقامه مره ياتي بها 11 كلمه كما في حديث عبد الله بن زيد، ومره ياتي بها سبع عشره كما في حديث ابي محجوره، وهكذا كل الصفات الثابته في السنه. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله تعالى لان فيه استعمال لجميع الاحاديث ثابتة في هذا
1: الباب. واذا يحفظون الناس بقدر ما تعمل بالحديث بقدر ما تحفظه. ولذلك يقول الشعب رحمه الله تعالى: كنا نستعين بحفظ الحديث نستعين بحفظ حفظ الحديث بالعمل به. الانسان اذا عمل بالحديث حفظه وضبطه. يذكرون بعضنا بعضنا قد تسال هو علم عن صفه التشاهد ما يحفظ الا واحده هو طالب علم. لماذا؟ لانه ما ما يعمل. ليس لقصور في فيه لكنه ما يعمل. قد يكون حافظ لكنه ما يعمل. تسال عن صفه اذان بمحذوره ما يعرفه ما يعرف ان الاذان تسع عشرة جمله. والإقامة كذا، ما يعرف شيء من ذلك، لماذا؟ لا؟ لأنه ما ما عملياً. والشيء الذي تمارسه عملياً تنساه. نعم. عبد الله في اللي... يقول في الإقامة سبعة عشرة كريمة نعم. كيف؟ لأنه مع الترجيح. التربية تربح هو. إي في التربية أحسنت. عبد
0: الله قال: وعدم هجر شيء من السنة. وعليه فإن الاختلاف الوارد في صفات الأذان والإقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والله أعلم. قال وينبغي أن يكون المؤذن أميناً لأن المؤذن مؤتمن على على أوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم إذا كان يؤذن في مكان مرتفع. كسطح المسجد والمنارة ونحوهما فينبغي فينبغي ان يكون رجلا صالحا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الامام ضامن
1: والمؤذن مؤتمن هذا حديث صواب انه معلول لا يصح صافي هذا الحديث انه معلول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم عفى الله
0: عنك قال وينبغي ان يكون صيتا فيستحب ويكون يكون المؤذن جهوري الصوت والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد علي الله الجزاج رضي الله عنه ألقِ على بلاد فإنه أندى صوتا منك لكن يحرم وهذا
1: أن... الرواية وإن كان فيها كلام ألقي على بلاد فإنه أندى صوتا منك فيها كلام ولكن لا يضر لأن المعنى ثابت ان إذا لم يكن مؤددا صيتا كيف يبلغ خاصة في العصور الأولى لم يكن فيه مكبرات وحتى مع وجود المكبرات إذا لم يكن صي صيتا لا يبلغ أكبر قدر ممكن اشتراط ان يكون مصيتا في الاذان امر مهم ضروري ان الواقع يفرضه
0: نعم. افضل عنك لكن يحرم ان أيوة يؤدي الاذان بطريقه مطربه لانها طريقه لانها طريقه
1: مبتدعه. نعم كطريقه اذان الحرمين الان الطريقه مبتدعه. ولا لا تجد متابعتهم هؤلاء. لان الاذان بدعه ما دام الاذان بدعه لا تجد الطريقه بدعه ما دام الطريقه بدعه لا يتابع يتابع يعني إذا أتى بالأذان على وجهه وذلك يقول عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا وأنكر احمد التطريب أيضا ولأن هؤلاء يجلت مع واحد منهم مقابلة عند صورة مقابلة يقول نحن نتعلم المقامات فنحن نؤذن على المقام يقول السادس ويقول نتعلم الموسيقى ونؤذن على طريقة الموسيقى ويفتي هو جاهل أبله يقول حلال الموسيقى هذا مؤذن هذا منصوب ياذن بالمسلمين نعم يا شيخ بالنسبه تقريب يعني كيف؟ إيه موجود؟ يا شيخ احيانا يستدلون بقراءه القران فيه في في طلب طلب تحسين الصوت مطلوب أيه؟ اما قراءه خروج عن القراءه المالوفه هذا لا يجوز تمطيط لا يجوز مثل قراءه عبد الباسط مثلا هذه القراءه لا تجوز نعم حرف
0: الله عنك ولما فيها من التشبه بالغناء المحرم وينبغي للمؤذن أن يحرص على رفع الصوت وحسنه وحسن الأداء ويستحب له ويستعمل ما يعين على رفع الصوت كمكبرات الصوت آه ونحوها لكن ينبغي للمؤذن أن يصوت أن يصون الأدان من التلحين وهو التطويل في جمل الاذان والتمطيط عند إلقائها فهو مكروه في الاذان والإقامة قال وينبغي ان يكون عالما بالاوقات وذلك بان يكون ذا معرفه تامه بالعلامات الشرعيه التي وضعها الشارع علامه على بدايه وقت كل صلاه ونهايته كطلوع الفجر وزوال الشمس وكون ظل الشيء مثله واصفرار الشمس وغروب الشفق ونحو ذلك وهذه تكون وهذه تكون معرفتها اما بالخطه او بما جد في هذا العصر من وسائل دقيقة من وسائل دقيقة لمعرفة الاوقات كالساعات وكالتقويم اذا كان صادرا عن جهة موثوقة وثبتت دقته وان كان المؤذن اعمى او ضعيف البصر فلا بد ان يكون حوله من يخبره باوقات الصلاة وذلك لان من كان عالما بالوقت من كان عالما بالوقت اداه على الوجه المشروع واذا كان غير عالم به لم يؤمن لم يؤمن من, من ان يقع في الخطا فيخطئ بخطئه المصلون والصائمون. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحرمين ويستحب ان قائما والدليل ما رواه عروه بن الزبير ان امراه من بني النجار قالت كان بيتي من اطول بي من أقوى بيت حول المسجد. فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداه فياتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فاذا راه تمطى ثم قال اللهم اني اللهم اني احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك قالت والله ما علمته كان يتركها ليله واحده والمراد بتمطي بلال رضي الله عنه هنا مد الجسد مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس وهذا الحكم اجمع عليه. قال رحمه الله يستحب ان يكون المؤذن متطهرا حال الاذان وحال الاقامه لانهما ذكر والذكر تستحب له الطهاره لما ثبت عن عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فلم يرد عليه حتى توضا فلما توضا رد عليه السلام ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان الله تعالى الا على طهر.
1: وهذا نعم مستحب ليس بواجب بمعنى لو اذن على غير وضوء او اذن جنبا جاز ذلك. كذلك الأداء مستقبل القبلة السنة لعموم النصوص فلو أذن لغير القبلة جاهز ذلك لكنه خالف الأولى وليس هذا من الأشياء التي يقول الإنسان أفعلها أحيانا لا هذا غلط إنك تداوم على أن تؤذن للقبلة كما تذبح للقبلة كما تؤذن متطهرة وهذا أكمل الأمور وأعلاها قد أورد المؤلف حديث المهاجر بنقفذ وحديث صحيح أني كانت أن أذكر الله عنه على غير طور، فذلك الرجل الذي رد عليه السلام طرب النبي جدرحه وتيمم ثم رد عليه سلامة، وحديث حديث ابن عمر عدد الله عنك حديث نعم حديث النجار هذا لو جاء من طريق جيد في المسند طريق محمد بن اسحاق أن بلالا كان يصعد أعلى بيت لامرأة من بني النجار يؤذن عليه وهذا حديث جيد رواه ابن اسحاق في السيرة نعم قائم من القرآن نعم قائم سنة لو جالس أجزأ لكن السنة يؤذن قائمة
0: قال ويستحب ان يقف على موضع عال والدليل حديث عروه عن نواة من بني النجار السابق قال ويستحب ان يؤذن مستقبل القبله وهذا مجمع عليه فاذا بلغ المؤذن الحي على وهي جمله حي على الصلاه التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح ويكرر التفات عند كل حي على وهذا الالتفات يكون برقبته ولا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته لما روى ابو حنيفه رضي الله عنه قال: اذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الفلا رواه البخاري ومسلم وهذا الالتفات خاص بالاذان دون الاقامه وهو خاص ايضا بمن بمن يفيد هذا الالتفات في انتشار صوته، اما ان كان لا يفيد في انتشار صوته كمن يؤذن داخل المسجد او في مكبر الصوت ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من الالتفات فلا يشرع الالتفات والله اعلم.
1: هذا في نظر هذا. لانه ربط التعليل بالالتفات للاسماع. وهذا لم يجد عليه دليل. ولو كان هذا هو الدليل على زعمه لكان الانسان يلتفت ايضا. لماذا يلتفت يمينا وشمالا؟ لماذا يلتفت خلفه؟ ليسمع الذين وراءه. ليست هذه هي كل العله. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان المكبر يلتقط. حين تنحرف يمينا وشمالا يلتقط ما يزول الصوت، يبقى الصوت موجودا. الامر الثالث بامكان المكبر تاخذه معك ايضا، حين تنحرف يمينا تاخذه معك. حتى لا تأخذ معك ولا تعطل السنة تنقل السنة على ما هي عليه نعم
0: قال الله عنك قال ويجعل أصبعه في أدنيه بعدها ويجعل أصبعه في أدنيه لما روا أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يُؤَدِّنُ يؤذن فجعلت أتتبع فهو ها هنا وها هنا
1: في اذنيه. نقرأ حديث هذا معلول كان عند الترمذي الصححة وهو من رواية عبد الرزاق عن الثوري وقد رواه غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكر وضع الأسبوعين وهم متفق عليه وجاءت من وجه آخر عند ابن ماجة وفي سناده الحجاج بن أرطاه وهو سيء الحفظ ضعيف الحديث وجاء في البخاري من عن ابن عمر انه كان يؤذن وهو يديه ولكن وضع اليدين على الاذنين من باب حفظ الصوت هذا لا باس به لكن ليس هو سنه نعم عفى الله
0: عنك قال ويترسل في الاذان والترسل هو الترتيل والتاني وعدم العجله قال ويحذر الاقامة والحدر هو السرد والاسراع لأن يصل كلمات الاقامة بعضها ببعض والدليل على هاتين المسالتين ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابن الزبير مؤذن بيت المقدس اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر.
1: هذا اثر ولكن عليها العمل. السبب في ذلك ان الترسل في الاذان لاجل المتابعه. ولا يترسل المؤذن كيف نتابعه؟ بخلاف الاقامه يحضر لا ما له متابعه الاقامه، لا تشرع المتابعه في الاقامه. لأن المتابعه تشرع في الاذان فقط. لذلك شرع الترسل. سبب اخر ان الترسل في الاذان اذا كان الرجل نائما بامكانه يستيقظ، يتوضا، واما الاقامه فإن لمن في المسجد. وليست منى دائما من كان خارج المسجد نعم عفى الله
0: عنه وهذا الحكم هو الترسل في الاذان والحذر في الاقامه مجمع عليه قال ويقول في اذان الصبح بعد الحي على الصلاه خير من النوم مرتين لما ثبت عن انس الله عنه انه قال من السنه قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: هذا روى ابن خزيمه بسند صحيح وليس عند ابن خزيمه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله انما الاصل من السنه فقال المؤذن في صلاة الفجر. هيا الفلاح يقول الصلاة خير من النوم. يقول ذلك مرتين. وقد اختلف الفقهاء في موطن ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها تقال في الأذان الأول. فدل على هذا الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لالا يؤذنوا بليل ولكن هذه الرواية معلولة ضعيفة ولا تصح إلا مرسلة من مرسي سعيد بن مسيد استدل على هذا أيضا بما جاء عند النساء وغيره إذا أذنت أذانك الأول وهذا ايضا ضعيف في اسناد ابو جعفر لا يعرف من هو. القول الثاني في المساله ان الصلاه خيرنا لانه في الاذان الثاني. يدل على ذلك حديث نعيم بن نحام عند البيهقي وارجال ثقات ولكنه مضطرب. معلوم بالاضطراب. ويدل على هذا القول ان الاصل في النداء هو الثاني ليس هو الاول. فعلى هذا في الاصل ليس في الفرع او في المختلف فيه. القول الثالث انه يجعلها في الاذانين في الاول والثاني. واصح الاقوال القول الثاني ان الصلاه خير له في الاذان الثاني. نعم.
0: عفا الله عنك. قال ولا يؤذن قبل الوقت الا لها اي لا يؤذن لاي صلاه من الصلوات الخمس الا بعد دخول وقتها سوى الفجر فيستحب ان يؤذن لها قبل دخول وقتها ثم بعد دخول وقتها يؤذن الاذان الثاني الذي هو فرق كفايه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن ابن ام مكتوم او البخاري مسلم وزاد البخاري في آخره فإنه لا يؤذن حتى يطلع
1: الفجر وزاد مسلم في آخره أيضا ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا لفظه لا ينزل هذا يرقى هذا هذه مدرجة من كلام القاسم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي ولا يبنى عليها حكم وقوله في مسألة إلا في الفجر يأذن قبل الوقت. حقيقة أن بعض الفقهاء يرى حتى الأذان الثاني قبل الوقت، وهذا غلط. والناس يعملون به في الحقيقة في نجد، ظلوا فترة طويلة يعملون بهذا القول. يأذنون الفجر قبل الوقت بناء على هذا المذهب. وهذا المذهب ضعيف. إنما في أذان أول وأذان ثاني. الاذان الثاني لا يصح الا بعد دخول الوقت. واذا اذن قبل الوقت فلا اصل له ولا يجزئه. والاذان الاول ان اذن ولا ليس بلازم. المعتمد على الاذان الثاني الذي هو فرض كفايه. واما الاذان الاول ليس بفرض كفايه انما هو سنه. الاذان الاول سنه وايضا مختلف في السنه لم يتفق العلم عليها. اما الاذان الثاني هذا فرض كفايه. وذاك لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان وجب قتالهم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الأذان أمسك عن الإغارة علامة على إسلام وإقامة الشعائر الله ولو لم يسمع أذانا لقاتلهم على معنى أنهم غير مسلمين إذن الأذان شعائر الاسلام الظاهرة نعم
0: افالله قال ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم من فقولوا مثل ما يقول فاذا اتى المؤذن بجمله من جل الاذان قال المستمع مثله ويستثنى من ذلك الحي على فيقول المستمع لا حول ولا قوه الا بالله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسحب المستمع بعد انتهاء الاذان ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شَفَاعَةَ يوم القيامة ويستحب ويقول مُسْتَمِعُ للمؤذن بعد متابعة له في شَهَادَتَيْنِ ما رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت برضيت بالاسلام ربا ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم هذا واذا استمع المسلم الى الاذان في المذياع فان كان ينقل على الهوى مباشره
1: هذا و... الروايه تشهد للقول بان هذا في ليس في النهاية إنما قبل النهاية، وهذا من القرائن القوية. حين يعني يقول رضيت بالله ربا حين يسمع ماذا يقول؟ لأنه هنا قال إذا سمع المؤذن يقول أشهد الله محمدا رسول الله، لم يقل إذا سمع المؤذن يقول لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه يقول رضيت بالله ربا في هذا الموطن. بعكس رواية ابن خزيمة. فلا تدل على يقول ذلك في النهاية، ولكن رواية مسلم مقدمة. نعم. عفوا قال
0: هذا إن استمع المسلم للاذان في المذياع فان كان ينقل على الاهواء مباشره وهو في وقت الصلاه شرعت له متابعة واجابته. لعموم الاحاديث السابقه اما ان كان هذا الاذان مسجلا فانه لا تشع متابعته، لانه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقه في هذا الوقت، ومما ينبغي التنبيه عليه هنا انه لا يجوز لمؤذن ان يضرب بالطبل. ونحوي قبل الأذان كما يفعل بعضهم ولا يشرع وينبه ينبه الناس في الصوت الصوت وغيره قبل الأذان كقول صلوا أو نحو ذلك وكذلك لا يشرع له ان ينادي بعد الأذان لصلاة اذا أبطى الناس وهما يعرف بالتتويب لأن ذلك كله محدد من المحدثات ولا في العبادات التوقيت فما لم يفعل فما لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشد من العبادات مع وجود المقتضي وامكان فعله فلا يزول فعله بعدهم لانه من البدع لقوله عليه السلام ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما سمع التتويب في الظهر او العصر قال لمن معه اخرج بنا فان هذه بدعه وكذلك لا يشرع المؤذن ان يقول الذكر الوارد بعد الان في مكبر الصوت لانه لا يشرع رفع الصوت به بهذا الذكر ولان رفع الصوت به او بغيره من الادعيه كالاستعاذه والاسم وغيرهما او بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاذان وبعدها بعدها وسطه يجعله كانه جزء من الاذان والاذان لا تجوز زياده فيه فرفع الصوت بهذه الاذكار من البدع المحرمه لانه لم يكن معروفا في عهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين